0: Antes do, 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 do deputado, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Por favor, Fernando, ponha a tela cheia, por favor. É, ele já está nos ouvindo aqui, eu quero mostrar isso para vocês. Eu achei essa peça aqui super interessante, sabia? Olha só. <tos> Ou seja, o cara virou deputado estadual e já está aí andando de Mercedes, viu? Ferrari. É uma, de Ferrari, né? Mercedes é, Mercedes é para os fracos, né? Então, estava bonitão Mercedes aí. Mercedes está
1: o novo diretor da Polícia Federal, que se exibiu ontem uma portentosa Mercedes no Palácio do Planalto.
0: Oh, é, exatamente, é, tá bonito ele, né? Mas uma o, o mamãe, falei também tá bonito nessa Mercedes aí, hein? Aliás,
2: pode eu posso que tentar lindo, adivinhar? Né? Eu, não, eu não tinha visto, mas eu queria tentar adivinhar o que se trata disso, já que ele que vai entrar trata? aqui. É, Nós estamos Deus denunciando
0: como... um deputado estadual que fez uso de um milhão e meio de reais. Uso simbólico, ainda que, ainda que seja possível, né? Cadê ele? Tá aqui, ó. Não, mamãe, não falei, é... polêmico pra caramba. Não, não. <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem o mamãe falei, assim, é o, é o demônio da Assembleia Legislativa de São Paulo. Toda confusão ele está lá metido. Agora, essa peça, Arthur, eu achei muito interessante, sabia? Nós estamos aqui, deixa eu só explicar a presença do Arthur aqui, nós estamos ouvindo os candidatos a prefeito de São Paulo. Né? Ontem nós falamos com o Márcio França, hoje nós vamos falar com o Arthur Duval, e assim sucessivamente vamos ouvir todo mundo aqui, vamos ouvir o Boulos, vamos ouvir todo mundo. É, a Marta, se for candidata, enfim, nós estamos tentando ouvir todo mundo aqui. Arthur, o que, que você estava fazendo dentro de uma, de uma Ferrari dessa aí? Que diabo oh, coisa? você pegava assim a, a, a humildade máxima, essa coisa que não gastava dinheiro público e tudo mais?
3: Tudo bem, pô, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Na verdade, eu acho que é, esse vídeo, a, a intenção dele é justamente despertar curiosidade em primeiro lugar, né? E aí depois tem o desfecho que, na verdade, você deixou de fora, que foi bem legal justamente para poder explicar aqui matar a curiosidade de quem está assistindo. É, essa Ferrari, ela simboliza aquilo que eu economizei em apenas um ano de mandato. Então, o que eu fiz? Eu aluguei essa Ferrari, fiz esse vídeo, né, é um vídeo de propaganda, é, da minha postura dentro da Assembleia Legislativa. Então, em um ano de mandato, como eu sou o deputado mais barato, eu sou o que menos tem é, é, funcionário, eu sou o que menos é, é, usa... A, Todos esses penduricalhos que a gente vê, auxílio-moradia, gabinete externo, auxílio-saúde, isso e aquilo e aquilo outro, eu resolvi fazer um vídeo para mostrar que se um deputado só, em um ano de mandato, consegue economizar o equivalente a uma Ferrari, você imagina 94 deputados durante quatro anos. Né? Então, uma legislatura de deputado, acho que dá para você, pelo exemplo, economizar muito dinheiro público. Acabou de, acabou de correr aqui na, na, na Assembleia Legislativa a votação do, da redução do salário né, e da redução das verbas de gabinete dos deputados. E vou te falar que foi uma coisa muito difícil, muito penosa, mas no final da, das contas passou, e eu acho que é esse tipo de atitude que faz com que a gente consiga cobrar com mais veemência uh, os deputados que usam aí, ver uma parlamentar na sua totalidade, etc.
0: Muito bem, vou colocar... Na... Claro, vou passar para você mesmo, Ju. Pode, Porque, pode falar.
2: É, a, a Câmara fez essa redução já, né? a Câmara de São Paulo, e fez não, a Câmara, Câmara Municipal. Não, não, foi, ah, a Câmara foi,
0: Municipal,
2: foi isso mesmo. A Câmara Municipal, isso, é. já fez, em 30%. E agora, dos salários, né, dos vereadores e das verbas de gabinete, qual foi o valor da Assembleia?
3: Então, na Assembleia, o que aconteceu? É toda uma trajetória, né? É, logo que veio essa, esse, essa pandemia, né? é que aqui pode falar pandemia, eu tô tão acostumado a não poder falar em vídeo de YouTube, que você fala, ele, ele, ele corta teu vídeo, mas é, aqui pode falar. Uh, de, logo que chegou essa notícia da pandemia, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma indicação para o governador, para que se utilizasse toda a verba que eu economizava no meu gabinete para a saúde. Só que indicação, ela não tem força de lei, né? Ela é simplesmente uh, uma, uma dica que você dá para o governador. A partir dali, eu comecei a fazer pressão e quando surgiu essa ideia de fazer um PL gigante com todas as sugestões de todos os deputados, eu fui o deputado que deu a sugestão para reduzir o salário de todos os uh, deputados e servidores da Assembleia em 50%. O que acontece foi que a mesa da casa apresentou um projeto separado do projetão, né? E justamente nesse sentido, então você tem uma redução ali uh, do salário dos deputados, da verba de gabinete e do salário dos assessores. A grande, a grande jogada, né? E essa que foi a grande dificuldade foi que muitos deputados começaram com esse discurso demagogo de que não, pode cortar do meu, mas não corte dos meus assessores, né, só que a gente sabe muito bem o porquê que eles não queriam isso e na verdade isso tiraria ali todo o propósito do projeto, porque tiraria a maior parte da economia. No final das contas, foi votado tudo de uma vez, ficou feio demais para o deputado votar contra isso, né, e é, eu queria até lembrar que o deputado Douglas Garcia, deputado bolsonarista, votou contra a redução do seu próprio salário, mas no final das contas passou, e nós vamos ter uma economia de 320 milhões de reais porque essa redução se estende até o final do ano, né, então eu achei uma medida muito positiva. Perdão?
2: Quantos por cento?
3: Vai ser um, uma diminuição de 20% no salário uhum. e 35% nas verbas uh, de gabinete. Vou até confirmar aqui, mas é, é isso mesmo.
2: É, não é pouca coisa, né?
0: É bastante. É, agora, na porque, verdade, eu, eu acho, acho o seguinte: olha só, esse exemplo que ele deu, alugando essa, essa Ferrari e tudo mais. É, 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 criar uma boa metáfora assim, talvez uma boa metonímia né, para ser mais exato assim, sobre como é que é a apropriação pelos políticos de dinheiro que pertence à população chamado patrimonialismo que é um dos vícios mais encarnados na nossa cultura que começou no dia em que o Pedro Cabral aportou por aqui quando Pedro Vaz de Caminha foi escrever a carta a carta ao rei de Portugal informando do descobrimento o último parágrafo dela foi foi destinado a um pedido queria transferência de um gerro dele que estava degradado não sei se era o degredo formal ou se não era, mas, enfim, o primeiro pedido que, que um governante das, dessas terras aqui, ainda quando elas pertenciam a Portugal, no dia em que elas foram descobertas, foi isso, pedindo um favor para o rei em benefício de um parente, quer dizer, de lá para cá, imagina quantas Ferraris né, já foram apropriadas pelos, pelos deputados que não fazem isso que o Mamãe Falei fez, né? poderiam fazer, mas não fazem, eles defendem sempre privilégios, né? Deixa eu rodar a roda aqui. O, o, Cassiana, quer perguntar? Estou vendo você bem inquieta aí, por favor. Não Cassiana seria, não foi é, fazer na Espanha, eu, viu, deputado? Fala, Cassiana.
4: Eu, eu queria saber assim, se não seria mais impactante botar é, uma, os números de quantas cestas básicas, por exemplo, significariam é, esse um milhão e tanto que o senhor conseguiu economizar ou até quantos testes de coronavírus doados poderiam ir para esse país, né, para o nosso país, que não está testando absolutamente quase ninguém. Né, os números de testes são muito baixos. Isso não, não impactaria mais, deputado?
3: Obrigado, eu só só não, não preciso me chamar de senhor, não pode chamar de, de você só fazer uma correção aqui é, o projeto ele prevê o corte de 30% dos salários dos deputados estaduais e de 10 a 20% do salário dos servidores, tá? É invertido, eu falei, eu falei o contrário. É, mas vamos lá, uh, na verdade é o seguinte, quando eu fiz esse vídeo, a intenção desse vídeo foi justamente ser um vídeo atemporal, né, então é um vídeo que eu quero que daqui, sei lá quatro anos, quando uh, a gente tenha passado já dessa crise a gente vai passado dessa crise uh, o vídeo ainda continue rodando uh, uh, e não, não seja um vídeo desatualizado, e uh, uh, você tem dois problemas, né? o primeiro é justamente você ajustar o preço da cesta básica cada ano que muda e o segundo ponto é que é, e é uma parte até muito triste, mas é a verdade nua e crua. É, dependendo do tipo de pessoa que assiste esse vídeo, você falar em cesta básica não impacta, né? Se você pegar uma pessoa, por exemplo, de classe média alta, ela bate o olho nisso, ela não liga muito para a cesta básica, porque não está dentro da realidade dela. Agora, quando você coloca o um número estampado, né? Um milhão e quatrocentos, quando você compara justamente é, com um carro de luxo que todo mundo gostaria de ter, eu acho que você cria aquela primeira... Aquela primeira Aquela, aquele, acho que o impacto é a palavra certa aquele primeiro impacto você fala, caramba meu se isso é um só, em um ano você imagina os 94 em quatro anos, né, fora os deputados federais, fora os deputados estaduais de todas as outras assembleias, enfim eu acho que, que a ideia do vídeo foi mais ou menos essa e foi a, a ideia que a gente teve de, de fazer na época
0: Bom, deixa eu rodar aqui quem quer perguntar agora? Aliás, eu vou pedir a Ju para tocar a roda aqui por mim. Eu vou sair dois minutinhos ali só para tomar meus remédios. Está na hora, eu não posso atrasar. Tá bom, Ju? Então fica com a roda tá para você. Então
1: vamos Já lá, Weile. Tudo bem, deputado. Satisfação falar com o senhor. Prazer em conhecer não conhecer pessoalmente. É, a questão que está colocada nesse momento, em função da pandemia, é exatamente a viabilidade ou não da eleição municipal esse ano. Obviamente, o senhor, como pré-candidato. É, não concordaria em tese a adiar essa, a data tradicional. O senhor imagina que tipo de solução política e jurídica para que a eleição ocorra e não se tenha nenhum tipo de contestação até jurídica sobre atos de prefeitos que não tenham mandato além do tempo já fixado?
3: Olha, o ministro do TSE ele diz né é, que não vê ali é, grandes chances, mas vê um risco real. Uh, dia da eleição ser adiada eu acho que seria uh, um egoísmo da minha parte, querer estipular ou dizer uh, quando que a eleição deve ser feita uh, quando eu sou um pré-candidato e você tem um monte de pessoas técnicas sem interesse direto nisso, para tomar essa decisão, né, eu acho que ela tem que ser uma decisão completamente técnica, sem nenhum tipo de influência dos pré-candidatos e, sinceramente, eu, pessoalmente, não vejo problema no adiamento para a minha estratégia eleitoral. Né? Eu, eu, eu não trabalho com campanha tradicional, não trabalho com uh, esse tipo de... Com, com... Peraí que meu celular apagou aqui, foi. Eu não trabalho com, com campanhas tradicionais, a gente tem uma atuação... Uh, em rede social, que, que, é bastante, que mostra bastante da nossa atuação parlamentar e da nossa atuação enquanto militante. Então, para mim, faria pouca diferença. A única questão que nós temos que ver é a questão constitucional, porque você, mesmo que você vá adiar, você tem um prazo para adiar, você não pode prorrogar o mandato de quem está uh, no poder. Então, por exemplo, de maneira nenhuma você poderia prorrogar essa, essa eleição para o ano que vem. Ela tem que ocorrer esse ano porque é, a Constituição prevê que você não pode ter um mandato de prefeito por mais de quatro anos. Então, essa questão técnica, jurídica, legal, eu nem saberia te responder exatamente. Mas, novamente, eu acho que a decisão ela tem que to ter ser tomada de maneira técnica, em vista sempre da proteção à vida em primeiro lugar. E eu acho que seria, e eu acho que é um egoísmo se algum pré-candidato aparecer aqui cheio de opiniões ou cheio de, de vontade de, de manter ou, ou mudar a eleição, é sobre o prazer.
1: Mas, deputado, é exatamente isso. Acho que a questão que se coloca, ela, ela está um pouco além é, das estratégias ou pretensões individuais de quais, quaisquer candidato no país inteiro. É a questão da legitimidade conferida pelo voto. A delegação que foi dada, ela se esgota no dia 31 de dezembro desse ano. Portanto, qualquer ato posterior a essa data, ele, teoricamente, ele é nulo. Então, é, é, o senhor, como deputado, como um, um, tem uma equipe, provavelmente, apesar dos gastos que, econom, que economizou e tal, não Sim. teria nenhum tipo de sugestão, pra, porque o senhor vai disputar a prefeitura da maior capital do país. É, isso, especificamente na decisão, tem peso. O senhor não teria nenhum tipo de sugestão, algum tipo de encaminhamento é, para tentar cobrir esse vácuo jurídico que se anuncia?
3: Eu acho que não, não, porque é o seguinte, uh, novamente, eu acho que essa decisão ela tem que ser tomada em primeiro lugar com a leitura de cenário técnica, eu acho que a gente tem que ver o número de uh, infectados, o número de mortes, como que a gente está conseguindo lidar, se o, a gente vai ter conseguido finalmente achatar a bendita curva, a gente vê que no mundo que a gente vive hoje, com a internet, com tanta informação, você vê um monte de coisas rodando que são coisas completamente absurdas. Então, enquanto um fala assim, ó, a gente não tá conseguindo achar a tá curva, então abre tudo. O outro fala, não, a gente já achatou, então continua abrindo tudo. Aí, de repente, sai lá o Atila e a Marino falando que, não, puta, a gente vai ter um milhão de mortos. Então, eu acho que, é, nesse momento, eu sou imaturo da minha parte, é, querer, agora, no mês 5, Falar ou não se a eleição deve ou não ocorrer no mês 10, sendo que a gente não tem ali, além de modelos é. matemáticos, uma previsão exata de, de como vai estar o cenário da saúde no mas, país.
1: É, deputado, é que o calendário eleitoral já está correndo. As datas já estão vencendo. Sim. É, a na versão, verdade... São, mas...
3: Sim, foi não, essa foi. parte, inclusive... Perdão, só completando, essa parte das filiações, inclusive, é, a, a, minha, a minha história para conseguir essa candidatura, ela passou necessariamente por conseguir um novo partido e a partir do novo partido consignar um diretório municipal e a partir dali formar uma chapa do zero. Então nós tivemos uma, assim, um trabalho tremendo, foi muito difícil, tivemos muita dificuldade justamente porque o cartório fechou no meio desse período. Então, por exemplo, nós temos pré-candidatos que são de outros municípios que se mudaram para cá e ainda não conseguiram a sua assinatura registrada em cartório. Então, está uh, ali com um protocolo no TSE dizendo olha, eu tentei, mas o, o, o cartório não abriu. Então, uh, o prazo que foi dia 4 do 4, a gente fez de tudo para cumprir, conseguimos fechar nossa chapa, né? ainda bem que nós conseguimos fechar todo mundo, mas eu acho que não é hora nesse momento, para um pré-candidato a prefeito fica falando de quando que deve ser a eleição, sendo que eu sou um cara que entende uh, teoricamente da minha da minha campanha e não da, da do que vai acontecer na saúde do Brasil. Então, eu, eu não me sinto capaz de, de, de opinar sobre isso, principalmente por eu ser parte interessada.
2: O Milton Blay queria hum. falar também. É que, só um comentáriozinho, eu entendo que o Eiler quer dizer também, tendo o ponto do deputado, e eu acho que uma pergunta fácil diante disso era assim, o senhor não se importa se o Bruno Covas continuar exercendo o mandato do qual ele, ao qual não lhe foi conferido por um tempo maior? Então é uma... Eu acho que é uma preocupação... Nessa linha também,
3: né? Não, não, isso com certeza, como eu falei no começo, na verdade é assim, o que a gente não pode deixar, isso eu acho muito difícil que aconteça, porque seria uma quebra de precedente, seria a abertura de um precedente muito perigoso. É, a gente não pode deixar de jeito nenhum que a eleição vá para o ano que vem, eu acho muito difícil que isso aconteça, porque justamente a gente não pode deixar que um mandatário é, de quatro anos tenha a sua, a sua extensão no poder, é, de maneira antirepublicana. Eu não acho que isso vai acontecer. Por isso, eu, pessoalmente, não tenho essa preocupação. Eu não acredito que isso... que haja chances disso acontecer. O próprio presidente do TSE diz que se houver algum tipo de adiamento, provavelmente será para dezembro desse ano.
5: Eu, eu queria... Boa tarde, deputado. Boa tarde, porque eu estou aqui, na, aqui em Paris. Então, eu aproveitando o gancho de que eu estou aqui, para lembrar que nós tivemos eleições municipais aqui na França, no início desse, desse ano, mês de, de março, e houve o, o primeiro turno das eleições municipais, esse primeiro turno foi mantido, apesar de uma polêmica muito grande, apesar de inúmeras críticas que o próprio uh, Emmanuel Macron acabou aceitando, ele disse que realmente houve um erro uh, em uh, realizar esse primeiro turno eleitoral, porque uh, é, é óbvio hein, que houve casos de infecção uh, durante esse primeiro, uh, do, esse primeiro turno, durante a, a eleição. E, então, se resolveu a situação da seguinte maneira. No segundo, esse segundo turno, para eleger, então, prefeitos e vereadores, etc., esse segundo turno foi adiado. Adiado quanto tempo? Sinedir. Nós estamos numa situação excepcional. Nós estamos numa situação de crise, de crise sanitária, que é totalmente inédita. Então, o que fazer? É verdade que aqui o poder fez votar o estado de emergência. Então, o estado de emergência lhe dá esse, esse direito de adiar as eleições. Então, o segundo turno foi adiado o Sinedi. E o mandato dos, dos prefeitos que... Uh, estavam uh, uh, que estavam uh, atuando normalmente, continua, continua a correr. Então, uh, dizer que eu não, não o senhor utilizou há pouco o termo anti-republicano eu acho que não é anti-republicano de jeito nenhum. Uh, eu acho que uh, precisa se encontrar a forma jurídica uh, para que. Uh, isso, isso aconteça e se uh, essas eleições sejam adiadas, caso, obviamente, seja de uma necessidade premente. Ou seja, se colocar vidas em risco, a resposta é não. Pura e simplesmente não. Não pode haver eleições. Porque colocar... Porque então, assim, senão a gente vai ficar na mesma situação em que nós vimos hoje no, no, no jornal O Globo. Ou seja... A atitude do presidente Jair Bolsonaro fez com que uh, ao menos uh, 10% dos casos de infecção com coronavírus se devem, então, às suas palavras e aos seus atos. Então, e crimes desse tipo devem ser evitados e aí seria, entre aspas, é claro, um crime eleitoral. Entre muitas aspas. Uh, a minha posição é essa. O que, que o senhor acha?
3: Ah, eu concordo com essa opção, eu acho que assim a gente não pode de maneira nenhuma, como eu falei uh, deixar de alguma forma o, a preservação de vida ser menor do que interesses eleitorais, é né? justamente tem que encontrar a forma jurídica se você perguntar hoje, Arthur, qual que é? eu não sei, e vou te dizer que existe muita controvérsia, inclusive entre os próprios técnicos, né? uh, o meu advogado uh, e o advogado de muitas pessoas conversam sobre isso e você está tendo uma insegurança jurídica tremenda, não só eu diria até para você, não só em questões eleitorais nós temos várias outras questões cíveis aqui que ninguém tá sabendo de solução, né? Contrato de trabalho como é que nós vamos fazer com o contrato de aluguel eu acho que justamente isso a gente tem que tomar cuidado uh, na preservação de vidas, encontrar a forma jurídica melhor para agir com maior prudência.
2: Eu posso fazer um comentário aqui e eu acho, é, Milton Willer, é interessante o caso do Arthur, porque ele, na verdade, se beneficiaria até de uma conjuntura em que as pessoas não pudessem necessariamente fazer campanhas no, no corpo a corpo, porque ele é um candidato que, sobretudo, utiliza redes sociais, ele já é de uma nova linhagem, ele é um outro estilo de candidato. Eu acho até muito decente você ter essa postura de, de aguardar a posição de outros técnicos, enfim, de, eu entendo isso, mas você é um dos que se beneficiaria se as eleições fossem é, mais digitalizadas, né?
3: Ah, com certeza, isso, na verdade, assim, nós, nós temos essa, essa, essa premissa, acontece que nós temos é, outras questões, né, a gente não pode olhar para uma eleição majoritária, você não pode olhar só para a sua própria eleição, você tem ali a eleição de toda a chapa que você quer, é, como, como uma base auxiliar, todas as pessoas ali é, que... que concordam mais com as suas ideias do que com a de outros candidatos então eu nem saberia te dizer essa conta eleitoral se para os candidatos a verança da minha chapa é, isso é mais positivo ou mais negativo ou se para outros candidatos que pensam completamente diferente de mim isso ajuda mais ou atrapalha vou ser sincero para você, é, a gente correu muito para cumprir o prazo que foi dia 4 de abril e foi muito difícil foi extremamente penoso você no meio de toda essa crise conseguir fazer isso, mas hoje é, é, eu acho que as nossas preocupações eleitorais, elas são mínimas, elas, são, tem, elas têm que ser mínimas, é, se você pensar a crise que nós estamos vivendo, né? todos os dias aqui é, a gente acorda e vê, é, a primeira coisa que você cara, deixa eu ver quantas pessoas uh, foram vitimadas ontem, deixa eu ver o que está que acontecendo, aí você vê notícia do presidente fazendo bobagem, aí você vê notícia do governador enrijecendo... Uh, uh, Medidas para o isolamento social. Então, assim, eu acho que a eleição, o tema eleição hoje, sinceramente, ele está um pouco pequeno em relação ao problemaço que nós estamos enfrentando, que é muito maior que isso.
1: O ele iria falar, né? Sim, é, é, deputado, é, fazendo um, uma comparação aqui, há um deputado federal, hoje senador, que tem uma carreira muito parecida com a que o senhor vem é, propaganda aí em São Paulo. É o deputado, ex-deputado Regulfa, atualmente é, um senador. E que o princípio da, da evolução política dele sempre foi esse, de que eu não gastei, eu não contratei, eu economizei. E o que se questiona dele hoje, depois de um mandato de federal e agora na metade de um de senador, é, já quase expirando o prazo, quer dizer, é, muito se questiona dele em relação assim seguinte, então, o que o senhor não fez, a gente sabe, agora o que o senhor fez? O senhor não teme, é, não teme esse risco de, uma, de ser criticado por uma abstinência e ficar só nessa, nessa pregação de não fiz, não comprei, não gastei, não contratei, eu não paguei, nenhuma assessoria, enfim, o senhor não, não acha que pode, pode ter, correr esse risco?
5: Posso, posso, Com certeza. Consigo, posso, completar, posso completar? Deputado. Deputado. É, o, ontem nós, é, nós ouvimos ontem, 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 o, o Márcio França, uh, e ele dizia o seguinte, uh, nós temos uma série de propostas né, uh, como, como, candidatos a, a como candidato a prefeito uh, para uh, o município de São Paulo após, então, uh, seja a, a pandemia sejam então as questões ligadas ao governo federal. Quais são as suas propostas?
3: Obrigado pela pergunta. Na verdade, é o seguinte: eu acho que esse é um risco que a gente corre sim, mas a gente utiliza isso nunca de forma como plataforma eleitoral, como principal base daquilo que você vai fazer. Eu não posso chegar aqui com é a tua proposta, economizar. Né? Isso de jeito nenhum. Eu acho que, inclusive, o grande desafio que nós temos nós, do que a gente, dentro do que a gente chama de direita hoje, um dos nossos desafios é, em primeiro lugar, se livrar da figura do Bolsonaro e do bolsonarismo. Em segundo lugar, é mostrar que nós uh, temos muito mais do que essas propostas, vamos dizer assim, carimbadas. No sentido de, qual é a sua proposta uh, fiscal? Economizar. Qual é a sua proposta para uh, educação? Escola sem partido. Qual é a sua proposta para segurança? Armas. Uh, tem que ser muito mais que isso. Né? Eu, como deputado, tenho uma atuação muito, muito, muito uh, voltada ao combate de privilégios, isso é verdade, mas mais do que isso, eu até brinco com os meus amigos, que a gente tem uma atuação de zagueiro. Né? A gente serve ali é, como, quase como um zagueiro que tenta defender São Paulo dos maus projetos. E é impressionante como é uma chuva de maus projetos, de, 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 de ingerência, enfim, a gente tenta sempre fazer isso, Quem? eu não quero ficar gastando tempo aqui na entrevista falando sobre isso, só sobre isso, mas é, se eu puder focar um pouco na cidade de São Paulo, eu acho que. Uh, a principal coisa que nós precisamos mudar hoje, eu acho que é, um, é uma coisa que eu vejo pouquíssimos candidatos à, pre à prefeitura uh, citarem, vai ser um tema extremamente polêmico, principalmente por causa dessa crise, é o nosso plano diretor, eu acho que a gente tem uma série de erros consecutivos que partem de um plano diretor, de um planejamento uh, errado, né? muita gente fala, inclusive que São Paulo é uma cidade que cresceu sem planejamento, eu discordo completamente, eu acho que cresceu com planejamento mas com planejamento errado e em decorrência disso, você tem diversos erros que ocorrem e aí eu posso citar é, vários desde UBS mal distribuídas até contratos de transporte que não separam o risco de capital do risco de operação e perdão, tem alguém?
0: não, não, não fui eu aqui, ah, desculpa. desculpa eu estava tentando colocar no Bolsonaro, Bolsonaro eu já mandou mais um jornalista calar a boca lá em Brasília impressionante a, a estupidez é, eu estava você ouvindo não...
3: vocês falarem agora né uh, não acompanhei isso, aqui. mas enfim eu acho que você mexendo finalmente no plano de diretor de São Paulo, que tem um histórico ali absurdamente contra tudo aquilo que a gente quer, eu acho que você consegue a partir dali mexer em várias outras áreas uh, da cidade.
0: Bom, é, deputado... Posso
4: só, só fazer um última, pequeno parênteses? O
0: Alberto Almeida já aqui na... É, Pode fazer. É,
4: é, só, é só uma aflição. Quanto mais aumentam as crises, os problemas, as dificuldades no Brasil de se governar até, né, de, de, de dar um passo à frente e não vir para trás todo dia com, a, com esse presidente maluco que a gente tem, menos eu escuto falar sobre educação quando a maioria dos problemas hoje no Brasil, inclusive o voto, é falta de educação. Então, assim, é, tem muitos problemas, né, deputado? Até chegar essa eleição, se vai acontecer, se não vai acontecer. Mas é, é só uma aflição. E, e eu peço desculpa para falar assim, mas é isso mesmo. Eu fico muito aflita quando todas as, 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 as aflições alheias que eu escuto... É, e principalmente de políticos, hoje fala-se muito pouco em educação.
3: Olha, eu, eu concordo com você, na verdade, o que a gente vê, e esse é como eu te falei, o, um dos desafios que a gente tem com essa pecha de ser o candidato de direita, né o cara olha para mim e tá escrito direita aqui na testa, o cara acha que a proposta para educação é acabar com doutrinação e fazer escola sem partido, e não é bem assim. Na verdade, a gente sabe que o município, inclusive, é reservado pela, pela Constituição, o papel é mais bonito, né, da, da educação comunista. A escola município... sem
4: partido, deputado, não sei se o senhor concorda comigo. Antes da escola sem partido, é, é, discutir se. É, teria que se é, discutindo escola com teto, com parede. Sim. Ainda em muitos lugares do Brasil, as escolas são. É, não tem nem teto nem parede. Sim. É, o número de alunos em sala, lanche nas escolas, segurança nas escolas. São tantas coisas assim. É, primárias, primordiais. E a é, gente, eu, eu... quanto mais a escola atropela, menos a gente é, é, entra nesse tema
3: eu concordo com você, eu acho que é justamente esse o desafio que eu tenho que vencer que as pessoas infelizmente colocaram como eu te falei, uma, um rótulo em todo mundo que se diz ali da, de direita que você parece um bolsominion maluco e você acha que as propostas para educação tem que passar necessariamente por um discurso anti-establishment e anti-doutrinação né? uh, o que eu acho é que nós temos um problema muito maior como eu falei, uh, o município ele tem uh, o papel mais bonito que a Constituição reserva, que é o primeiro contato da criança com a educação e eu acho que nós temos um problema, que o Brasil fez escolhas erradas no sentido de como investir em educação. O Brasil é um dos países do mundo que mais investe proporcionalmente ao PIB em educação, mas investe errado. Né? Nós, infelizmente, investimos quatro vezes mais em educação superior, não investimos isso é, em educação básica, em educação ali. A gente, a gente começa a construir a casa pelo teto. Eu sou, eu sou um, um tremendo crítico desse modelo, eu acho que a gente deveria é, desviar essa verba que está indo tanto para o topo da pirâmide, para o aluno que já chegou lá, para o aluno que já conseguiu buscar um ensino que o próprio nome diz que é o um ensino superior, e jogar todo esse esforço, todo esse investimento para uh, os degraus antes dessa... dessa, dessa dessa escala de pirâmide. Eu acho que a gente deveria investir é, quando muito quando mais... e. chega,
4: educação... né, deputado? Que muitas vezes o dinheiro que é destinado às escolas, os escândalos das merendas escolares estão aí para provar, né? Isso quando chega. A gente, em teoria, investe muito em, do, em proporção a outros países, mas na prática, muito desse dinheiro são desviados por corrupção, né? Mais ou menos. Na,
3: que... na, verdade, mas, eu, na verdade, eu concordo...
4: Não é esse governo, isso é de muito tempo, a gente sabe disso, né? Então, assim, não é acusando o governo atual, nem quem está aí, mas muito do dinheiro escolar não chega às escolas.
3: Né? Não, eu, eu concordo com você, mas eu acho que ainda esse não é o maior problema. Eu acho que estruturalmente nós investimos errado. Eu acho que nós investimos, sim, muito dinheiro bruto, se você pegar... 5,6% do PIB a gente chegou a investir já é, no Brasil é muito dinheiro, isso dá muito dinheiro mas, e eu não acho que seja é, escândalo das merendas, que seja que é um grande problema, inclusive de São Paulo mas não acho que esse seja o problema estrutural do Brasil se você pegar, por exemplo, outros estados né, que não necessariamente tiveram um escândalo tão midiático você tem problemas maiores do que a própria corrupção você tem de fato Ali uma lei orçamentária que prevê mais dinheiro para o ensino superior do que para a própria escolaridade básica ou ensino médio, o que eu acho para mim um tremendo erro. Então, eu acho que é muito bonito discursos, né, que o pessoal chega aqui, bate na mesa e vamos acabar com doutrinação, e Paulo Freire que isso, que aquilo, que são coisas que eu até concordo em parte, mas eu acho que falta um pouco de olhar sério para isso sentar, pegar, vem cá, vamos fazer a conta, botar no, no, no papel e ver como que isso é, se daria. É, a, a educação do, do município hoje, você por, por, por força de lei tem que investir no mínimo 20% do orçamento que você arrecada, eu acho que poderemos pensar em ampliar isso né? E eu acho que, sim, toda essa parte de fiscalização e parte de gerência, de gestão, de fato, é muito importante para que o dinheiro seja bem aplicado.
0: Para o Arthur, deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua entrevista aqui. Vamos seguir acompanhando aí a evolução da campanha, saber se vamos ter, se não vamos ter eleição, que é mais importante de tudo agora. né? Não vamos ter essa pandemia no CD. Mas se não tiver... Se não tiver conseguido achatar a curva ou, ou reduzir esse ritmo de infecção até lá, acabou o Brasil, né? Na verdade, Concordo é com você. O presidente está fazendo um grande esforço para isso, né?
3: Tá <risos> grande... eu, eu vou te explicar uma coisa. O presidente está fazendo agora, ele vai começar a fazer um grande esforço para se manter onde ele está. E às custas de todos nós. Então, acho que assim, a partir de agora a gente vai começar a assistir um show de horrores. Né, similar ao que a Dilma tentou fazer para se manter no poder. E eu acho que, nesse caso, ainda é mais emblemático, porque uh, uh, o presidente ele tem uma militância, eu diria, peculiar. Né? Uma militância muito, muito, muito barulhenta. A, a gente
4: já, perdão, deputado. A gente já está no show muito, de horrores.
3: É
0: Espera tá? aí, gente. Vou mostrar para vocês. Aproveitar aqui que o Arthur está aqui ainda. Ele falou como é que é mesmo? Uma militância, militância o quê, Arthur? Uma militância muito... Muito uh,
3: peculiar, para não, pra não peculiar. usar outras palavras.
0: Vou mostrar para vocês o que, que aconteceu. É, identificaram aquele cara que agrediu as enfermeiras lá na, na, ah. na, na Praça dos Três Poderes. É do Ministério da Damares. É, é do Ministério da Damares. Renan, o quê, Willian?
4: Não, ele seria, né? Ele nem lá ele vai trabalhar. Eu estou achando que, que deve ter eu aí uma colocar... cota em cada, em cada ministério, em cada órgão público, né? De militantes do Bolsonaro, uma cota por debaixo dos panos, porque esse cara não vai trabalhar, então deve ter um monte. Né? Cuidado, porque deve ter uma cota aí. Deixa eu mostrar aí que é vocês, essa para vocês.
0: É Renan o quê, Wilder? Senna. Renan Senna, né? Será
1: indigno, que é desse sobrenome.
0: É, é mesmo, hein? Olha só, vamos é ver... Com, é com dois Ns 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 mesmo? mesmo. Com, com... Não, acho que é um, é um N só. Não, 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 olha só não, não, não. o maluco do Bolsonaro aqui como é
3: que é, olha só.
5: Respeito, nosso deputado, Estamos na já já respeito, Estamos chegando, já
3: Foi ele também que colocou o cartazes na frente da Embaixada da China, no início de abril.
0: Sou Renan, da Igreja Batista do Vale. Estou muito feliz de estar aqui no Amor que Faz, sendo ferramentas de Deus, trabalhando para o Senhor... Avivando a Nossa Fé. Eu acho que está. Olha, só falar aqui, interrompi aqui, só para falar que eu peguei esse vídeo emprestado, tá aí. O, o canal se chama Desmascarando, tá? O vídeo não é nosso, é deles aqui. Estou usando aqui, estou fazendo uma, você, uma cortesia você, ad hoc aqui.
1: Você, você vê, Fábio, que esse Renan desmete a própria chefe, né? Ela tem uma frase séria dizendo que a gravidez só, é um problema que só, só dura nove meses. Esse problema está é. durando mais de 50 anos, no caso Exatamente. específico desse, desse Renan cena aí.
0: Vamos ver aqui, vamos ver que, 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 como é que se comporta o cristão de bem, o cidadão exemplar, boa família e escambau, que esse marginal é, olha aí. De estar aqui no amor que faz, sendo ferramentas de Deus, trabalhando para o Senhor, avivando a nossa fé. Eu acho que está resgatando uma situação que nós, como cristãos, deveríamos ter sempre, que é estar nas ruas. Fora da edificação, o corpo de Cristo trabalhando juntos, proclamando o Reino de Deus.
3: Para quem não viu o vídeo em que ele atacou os enfermeiros hoje que pediam melhores condições de trabalho, confira as imagens.
2: Põe
4: o mim! Eu não potei dedo pra ninguém! Dedo pra ninguém. Dedo pra ninguém. Quer? Eu... quer gravar pertinho? Hoje vocês estão ganhando um salário mais ou menos, amanhã vocês ganham 50 dólares, 50 dólares! Pessoas, Eu tenho filhos que são enfermeiros, eu tenho filhos que são médicos, e eles não estragam a nação, eu não saio daqui. Eu não saio daqui. E vocês amanhã vão pagar por tudo que vocês estão fazendo com a nação, sendo
2: covardes, se apoiando em que vocês estão fazendo.
0: São os funcionais. São, são vocês,
2: mesmo. Vai ganhar, 50, dólar, vai ganhar 50 dólares. Vai ganhar 50 dólares.
0: Vocês consomem o nosso fruto do isso suor, do construímos dessa nação. dito de empresa é
2: para nós, trabalhar nessa terra. Vocês não recebem mais! Vocês não recebem mais! Esquerda a parte. Mais. Esquerda, parte. É só isso. Gravou direitinho o bolso. Esquerda a Vem direitinho, tá bom? Esquerda a pata! Vocês vão perder! Vocês vão é Nós vamos barrer Vocês é Nós vamos barrer os comunistas Eu luto pelo meu país. Vocês são que de Eu Eu não não falo.
1: Falo.
0: Chega, né, gente? É doido a tempo de pode. Se, se os idiotas
1: pode. perderam a inibição definitivamente.
5: Uhum
0: não só perderem, a inibição, como eles ficaram arrogantes, porque eles, eles se ufanam da própria burrice e da estupidez, né, Arthur? Eu, é, eu dessa... acho que isso aí,
3: na verdade, é um problema prévio, né, cara? Um cara desse, com certeza, ele deve ter algum tipo de carência emocional, é, algum tipo de deficiência na, na, afetiva é, não sei, na sua infância ou na sua adolescência e aí o cara vê ali na figura de um político, de um presidente, um salvador da pátria, um verdadeiro messias e aí o cara começa a fazer o que sempre se faz, né, em nome de Deus o cara faz as maiores atrocidades, então é. o cara tá ali se colocando como cristão e falando, ó, oh, é, é pelo amor, você viu o que ele fala ali no começo, né, o amor e não sei o quê. É. <risos> assim, acho que é, não tem nem o que falar, né, o amor e não sei o que o cara agredindo é. o enfermeiro que tava quieto ali fazer uma manifestação tranquilamente.
0: É. Bom, Arthur, brigadíssimo, tá? A gente segue aí acompanhando a campanha, vamos falar várias vezes ao longo dela, tá bom? Brigadão, hein? Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Ó, divulga o nosso canal nas suas redes aí, porque você tem muitos seguidores. Deixa a gente atende, tá? A gente sempre... <risos> Deixa comigo.
2: Tchau, tchau, obrigado. Obrigadão.